0: referente obviamente a la educación. De acuerdo a nuestra antología institucional, sabemos que este objetivo educativo donde yo hice la entrevista, lo aplican, como ya mencioné, en cuatro de las seis metas de este objetivo. Porque cuentan y llevan a la vida su programa de mejora educativa continua anual, donde enfatizan sus acciones básicamente en tres acuerdos. Uno, eficiencia terminal, que lo describen como crear e abandono escolar descrito con la supervisión y seguimiento a la implementación de las diferentes acciones que conforman los programas de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Y tres, cobertura descrita de para conservar la matrícula escolar de los semestres de inicio, transcurso y final del bachiller. La persona que entrevisté en relación de Desarrollo Sostenible, creo que tiene totalmente el conocimiento de estas, y lo mejor aún, que todo el personal docente y, además, y demás empleados están comprometidos en, en realizarlas, porque los veo tan comprometidos también como con la juventud a la que reciben, porque la mantienen en una estrecha relación con tres núcleos involucrados, padres, porque permiten el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a esa formación técnica, profesional y superior de calidad que se les imparte para que, además de un certificado, reciban la capacitación requerida de una carrera técnica incluida en esa especialidad que reciben, ya sea programación, logística o electrónica. Referente a la meta, meta 4, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo, al trabajo decente y el emprendimiento. Gracias a su programa Viva Ley, es decir, que reciben tanto el certificado de bachillerato como el título de especialidad para que se integren al área laboral, puedan al mismo tiempo a la meta 5, que es garantizar que todos los jóvenes, y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. En estos rubros estoy totalmente de acuerdo y están eh, totalmente puestos en práctica, porque si no lo no estuvieran, esas competencias simplemente no podrían acreditar su habilidades esenciales la comunicación, la equidad, el respeto, el amor a sí mismos, al plantel, al personal, a sus padres y reconocen el más estrategias educativas que involucren más a los alumnos a generar sus propios aprendizajes con mesas de debate retos a realizar mayor énfasis en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación que por cuestiones medioambientales que se han presentado aquí en la ciudad de Puebla recientemente aparte de la pandemia covid 2019 se les han permitido descubrir la reducción la brecha digital en la que estaban en comparación con otros ciclos escolares, por ejemplo, para acortar también el rezago académico que se les hubiese generado si se parara su educación, así como visualizar la predisposición a la tecnología en la que estaban y valoraban la importancia y valoren la importancia. reto es lograr despertar la conciencia, liberar el pensamiento autocrítico para finalmente ser responsables de un instrumento constante e interminable. Finalmente, y en mi muy particular opinión, creo que el director está involucrado totalmente en esta transformación tanto como los docentes. Propondría que gestionar lo que tendría que ¿No? no. cansen de aprender, porque decían uno de mis profesores el día que dejes de aprender dejas de crecer naciste para ser grande no de tamaño alumna del noveno y último cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Gustavo Díaz Ordaz. Este podcast es mi evaluación de la primera unidad de la asignatura Liderazgo y Gestión Educativa, con la maestra Alma Lorena Talavera Robles, a quien admiro y respeto por su profesionalismo y ejemplo. Nos escuchamos en la próxima